0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é um podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 164 e recebemos a professora Isis Aparecida Conceição para a conversa sobre Teoria Crítica Racial. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas feiras a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site. O endereço é filosofiapop.com.br. Nós sempre divulgamos textos, notícias e publicações nas redes sociais. Então vale seguir nossa página no Facebook, no Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Tem alguma sugestão? Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br. O podcast de Filosofia Pop é um projeto independente. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no, ca no site Catarse em que você pode contribuir como assinante, com valores a partir de R$ 5,00 mensais. O endereço é catarse.me barra filosofia _pop. Se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar, comentar, ajude a gente a alcançar mais gente nesse trabalho de tentar traduzir o melhor no mais comum. Vamos então para a nossa conversa com Isis Conceição sobre a teoria crítica racial. Hoje eu converso com a professora Isis Conceição, direto de, ela fala direto de Salvador, e eu vou começar perguntando para ela sobre uh, o que é a teoria crítica racial, agradecendo a participação dela e que é um diálogo há muito tempo esperado e há muito tempo negociado também.
1: Bom dia, né, a todos que estão ouvindo, é um prazer, né, a gente continuar trocando, mas sempre sempre bom, e é, vamos um pouco trazer o que seria a teoria crítica racial né? é, enquanto uma escola de pensamento que se origina no, no curso de Direito. E agora dialoga com outros campos, até pela natureza do curso de Direito nos Estados Unidos, né? como a gente conversou de ser uma pós-graduação, não ser uma graduação. É, tem tem o aspecto da história, né? que a professora Kimberly Crenshaw sempre comenta, sempre conta, referente ao processo de ativismo acadêmico do professor Derrick Bell, Derrick Bell Jr., ele é autor de um livro clássico que chama a Raça e a Lei, né? Race and the Law. É, ele era um advogado do, da Associação Negra né, pelos Direitos Civis e também atuava como professor de direito tentando produzir um direito antissegregacionista anti-rafista, porque nos Estados Unidos, naquele período, ainda era, eram políticas de segregação. E como um professor bem sucedido, ele desenvolveu uma carreira em Harvard, né? E foi o primeiro homem negro, o primeiro negro, na verdade, né? A se tornar professor titular de Harvard, da Faculdade de Direito de Harvard. É... O que acontece é que depois de um período quando outros dois professores negros também foram né, titularizados em Harvard, na Faculdade de Direito, o professor Derek Bell começou a questionar se não seria titularizada uma mulher negra. Né? Porque o processo de promoção de diversidade não pode é, ser informada por negociações tokenistas, né, que só tenha representantes convenientes a, a, aos grupos que subalternizam, né, mas que não promovam a diversidade consistente, verdadeiro. Aí é bem interessante, às vezes eu trago nas palestras, o vídeo do Barack Obama apresentando o Derek Bell. Por quê? Porque o Derek Bell saiu em licença. Ele tirou um pedido de licença dizendo que não iria voltar para Harvard enquanto Harvard não titularizasse uma mulher negra. E no processo que os alunos começaram a fazer greve também para apoiar essa postura do professor Derek Bell, o presidente da revista de Direito era o Barack Obama. E o Barack Obama apresentava o professor Derek Bell para os outros discentes, né? Para apresentar a pauta dele. É... O professor Derek Bell saiu em dois anos de licença ele, nesses dois anos de licença, não aconteceu a, a titularização, ele acabou se desligando da Faculdade de Direito de Harvard, ele se aposentou na Faculdade de Direito de Nova York, né? E não voltou. E eu não sei se tem alguma mulher é, titular na Faculdade de Direito de Harvard. Nesse contexto do professor Derek Bell sair, Existiam muitos alunos negros que iam para Harvard na esperança de estudar com o professor Derek Bell, porque eles tinham o undergrad, eles já tinham uma formação em estudos africanos, em sociologia, em psicologia, eles queriam fazer direito, mas direito com esse viés de é, direito racial, né, de justiça racial, de direito antirracista. É, a professora Kimberly chega no ano que o professor Derrick Bell não está lá, que ele está em licença, que ele saiu. E não só ela, mas muito outros dos autores que são conhecidos como os é, seminais da teoria crítica racial. Eles chegam nessa Faculdade de Direito de Harvard, não encontram um professor que daria a disciplina de raça e a lei. A Faculdade de Direito de Harvard oferece que um professor branco dê a disciplina, a raça e a lei. É, eles insistem que... É, vocês querem um professor negro ou vocês querem um professor qualificado? Como se... É, Fosse, fosse uma relação excludente, né, e se o professor é negro ele não é qualificado, e se ele é qualificado não é negro, que foi uma, uma falácia que os alunos novatos de Harvard imediatamente identificaram, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma escola de verão, uma escola de verão, convidaram os professores que já eram conhecidos por trabalhar raça e a lei, para dar um curso para eles, né, para compensar o fato de que eles não estavam tendo aula com o professor Derek Bell. E nessa escola de verão você tem, é, como aluno a professora Kimberly, você tem o professor Kendall Thomas. Você tem vários dos professores que, que são identificados, né, como os, os os autores seminais participando como alunos. E nessa escola eles articulam esse grupo de pesquisadores né, contra hegemônicos, contra colonialistas, antirracistas no direito. É, tem esse, essa história que a professora Kimberly sempre conta, de como ela entrou na Escola de Teoria Crítica Racial, que está nesse contexto, né, nesse momento histórico de, de afirmação do, da tendência doutrinária que o professor Derrick Bell tentou construir. É claro que tem também a dinâmica dos alunos que estavam é, estudando teoria crítica do direito e é, se deparavam com a insuficiência né, da ausência do debate racial na teoria crítica do direito que eram esses alunos né, que estavam em, em Harvard né, destacadamente. Essa é a, a história que chega até mim né, via é, a minha co-orientadora, né, uma das minhas mentoras, que é a professora Kimberley. Eu acho que é, é isso.
0: Eu acho que, aí, como você disse, essa história que chega até mim, e, para chegar até você, eu vou te perguntar como que você entrou em contato com a teoria crítica racial, né? E qual a sua relação, o seu diálogo com ela?
1: É, eu sou uma pessoa é, obcecada por melanina, né? O, meus pais são pretos, né? Os dois vêm de famílias é, da Bahia, que é um estado preto. Estaram, assim, em São Paulo, né? Nos num bairro que é um bairro tradicionalmente preto, porque as pessoas negras primeiro foram para a Zona Norte e da Zona Norte elas atravessaram o rio para a Zona Leste, mas é, os pretos mais velhos ainda estão na Zona Norte. E eu sempre procurei, quando eu entrei no curso de Direito, pessoas pretas né, para ter, por mais que eu seja reticente com esse negócio de é, representatividade, é, role models, né, é, porque não é tudo, mas é importante sim, né, eu só não quero ser, ter que carregar esse fardo de, de ser a imagem emblemática, né, mas é, eu reconheço que eu procurei imagens emblemáticas porque eu precisava me alimentar disso. Então, na graduação na Unesp, eu já entrei interessada em pesquisar a questão de raça e direito. Né? Eu, no primeiro ano, já publicava Discriminação Racial e Sistema de Justiça Criminal. Era uma, um artigo do professor Ed Silva Júnior, que eu vi na revista Raça Brasil, e eu cheguei na faculdade já, né, eu sei o que eu quero pesquisar. E no processo da minha formação, eu fui apresentada pelo Rui Portanova, que é um desembargador da teoria crítica do direito do sul, é direito alternativo, né, para o Ed. Silva Júnior, o Ed Silva Júnior me acolheu maravilhosamente, é, me apresentou para a professora Eunice Prudente e eu continuei lendo, pesquisando no Brasil sobre a questão raça e direito, né, li também os sociólogos que faziam pesquisa na área, porque no direito ainda não tinha muito, é, isso é fim dos anos 90, começo do, do 2000, né. Aí o que acontece? Eu me formo e vou para São Paulo fazer especialização e o mestrado na USP, né? Saio de Franca e vou para a USP na capital. E no processo da, de fazer especialização e após, eu sei que a professora Kimberly Crenshaw está visitando é, São Paulo com os alunos dela da UCLA. E fui é mais uma mulher negra, professora de direito, referência, né, eu quero conhecê-la, eu já falava inglês, eu lembro que na época até a professora Kimberly, eu cheguei para conversar com ela e ela falou assim, é, o seu inglês é melhor que o meu português, então a gente vai conversar em inglês, e aí eu fui conversar com ela, explicando qual era o meu objeto de pesquisa, que eu estava é, pesquisando discriminação racial no sistema de justiça criminal ainda, no mestrado, né? e o que, que ela poderia me sugerir. E a professora Kimberly me apresentou a teoria crítica racial, ela me apresentou é, os outros autores, ela me convidou, via Educafro, né, para participar do curso de verão de teoria crítica racial e ah, aqui eu falo, né, despejou xerox em mim, despejou livro, artigo e xerox em mim. Então, é, a teoria crítica racial eu, eu, eu fui conhecer enquanto é, ter domínio da escola, é, eu já estava na especialização e no mestrado, né, quando eu conheci a Kimberly, mas é, a pesquisa sobre justiça racial, sobre a raça, né, as pessoas de melanina acentuada, como fala no filme do, do Lázaro, na, no Direito, isso já era meu interesse de pesquisa desde quando eu entrei, na, desde antes de entrar na faculdade de Direito, e quando eu entrei, continuou sendo mas a, a teoria crítica racial me foi apresentada pela Kimberly em 2006, 2007 e destacadamente em é, 2009, quando ela me, me convidou para fazer o curso de verão no, na UCLA. Eu acho muito
0: interessante quando você pega as narrativas sobre momentos de emancipação e coloca no cultivo da teoria crítica e você mostra os pés de barro dos, dos movimentos de emancipação também, né? Os momentos de, de, é, em que a luta dos direitos civis consegue resultados, você vai, vai entender por que, que esse resultado acontece, né? É... é a
1: teoria crítica racial que aponta esse... E é o professor Derek Bell que, dentro do movimento de direitos civis, indica quais as insuficiências desse momento do movimento de direitos civis. Né? Exatamente por isso que a teoria crítica racial se destaca do, da teoria crítica do direito, no sentido de trazer a raça e trazer a raça de uma forma mais contundente, no sentido de não negociação para subalternização, né? mas é, inclusão verdadeira né? do, das pessoas que estavam
0: sendo segregados. Tem, é da teoria crítica racial, não é meu não. Eu, eu, ia, eu, eu ia puxar para sua tese dessa comparação que você fez entre os sistemas judiciais brasileiros e norte-americanos, né? E a sua tese ela já está completando um uma, uma, uma década, né? E... A
1: dissertação, a, é. acho que é dissertação,
0: né? 2014, 2014,
1: é do até... Aê, caraca, é
0: 2014.
1: já vai, vai fazer 10 anos
0: que eu defendi o doutorado, cara. É, a, a, é eu tô tá... achando
1: que vai fazer uma década que eu defendi o mestrado, já fez ah, tempo. Tá
0: Vamos ser bon, bonzinhos, 2014, faz oito, vai ter 8 anos, né? Mas o que chama muita atenção é a gente pensar que ah, esse ano é o ano da revisão da questão das cotas, né? E, e o tema que está nela é, é muito pujante, né? Como é que você. Eu queria que você faça um pouco dessa comparação que você fez, né? pelo menos um pouquinho, para a gente sumarizar a, te, a tese para o pessoal ir atrás.
1: Então, a tese que eu, enfim, assim como a dissertação, o processo de escrita é, é, é horrível, né? É porque como eu pesquiso sozinha, né? No Brasil não, não tem pessoas, né? né? Muitas pessoas ainda. E quer dizer, eu sou uma pessoa que se isola, né? Mas também eu não consigo achar muitos interlocutores nem sempre sobre essas coisas, então tanta escrita da da dissertação, teve como interlocutores privilegiados uma galera do RI e uns antropólogos, mais do que gente do direito, mas a escrita da minha tese foi toda em diálogo com o pessoal da UCLA, porque eu já tinha feito o mestrado lá. Eu, que para mim foi muito norteador, tanto do meu tempo pesquisando em Los Angeles, quanto aqui no Brasil escrevendo a tese, eu estava em Brasília quando eu terminei de escrever, foi o princípio de convergência de interesses do professor Derek Bell, que a gente observava muito durante as aulas de teoria crítica racial, que esse princípio de convergência de interesses, ele tenta sempre é, lançar o olhar atento a o, ao o limite do, do aparente processo de inclusão. Então, o professor Derek Bell, na Convergência de Interesses, ele fala a inclusão vai acontecer, mas ela vai ser subalterna. Né? É, você vai ter uma política, mas você vai ter uma política que não vai ser uma política significativamente transformadora, é uma reforma racial. Né? E nos Estados Unidos, a gente teve isso e é visível já no julgamento do Brown vs. Board, que é celebrado, e é isso que eu trago, o Brown vs. Board ele é celebrado como o fim da segregação. Tá, acabou a segregação, mas não acabou a política de discriminação e subalternização. Né? É, acabou só a segregação. E nas escolas... E o Brown vs. borda 2, porque ninguém resgata esse julgamento complementar do Brown vs. Board, porque o Brown vs. Board 1, um, ele fala, tem que acabar a segregação. E aí eles entram com embargos de declaração, poderia ser assim, e falam assim, mas vai acabar com a segregação como, Suprema Corte? E aí, a Suprema Corte fala assim: ah, vai acabar da forma apropriada e mais rápida possível no julgamento 2. Ou seja, corte, tribunal não faz política pública. Aí o pessoal fala: ah, então vamos pensar as políticas públicas. Implementam cota. Sobe para a Suprema Corte, a Suprema Corte. Cota não pode. Aí implementam política de pontuação pela, pelo pertencimento racial, aí a Suprema Corte fala, é política de ponto por pertencimento racial não pode, aí eles falam, mas então a gente vai é, lançar um olhar para garantir a, a não segregação, a diversidade, é, aí tem alguns estados hoje em dia nos Estados Unidos, inclusive alguns, alguns trechos de julgados da Suprema Corte que falam, olha, nem, nem seria interessante vocês observarem a raça para a promoção de diversidade. Então, assim, o que eu trago na tese é como o Brown vs. Board que é celebrado, que é o que a teoria crítica racial traz, né? Como o Brown vs. Board que é celebrado como o fim da segregação foi só o fim da segregação, não foi o fim do racismo, né, do sistema de subalternização de pessoas pelo pertencimento étnico-racial. E o Brown versus Board, é, as políticas, todas as políticas que tentaram implementar a recomendação de acabar com a segregação, não foram aceitas pela Suprema Corte com o decorrer do tempo, né. Nos Estados Unidos, eles vendem que o Brasil tem uma legislação de cotas, o que a gente, é, a gente tem de cota social, porque a cota racial é subsidiária né, na nossa legislação federal cota racial você tem na UERJ, você tem na UNP, né? você tem, acho que na Federal do Paraná, se não me engano, na Estadual de Maringá, mas na legislação federal a raça, ela é subsidiária, né? você tem um recorte socioeconômico e dentro desse recorte socioeconômico você tem a raça. E isso já é um ponto de interrogação se a gente teria realmente cotas raciais. No entanto, é, eu acho que também é uma vantagem porque as pessoas que afirmam que é, existe cota racial no sentido de querer desconstruir a política de cotas não tem objeto, porque não tem cota racial verdadeiramente, é uma cota subsidiária. Então, é, é uma... Na verdade, não seria... É, uma cota subsidiária, está dentro da cota socioeconômica. É claro que a gente poderia aprofundar o debate transformando cotas é, paralelas, né racial e socioeconômica, porque o fato de uma pessoa negra é, não ser... É, pobre, extremamente pobre ou miserável, não significa que ela não vai encontrar o ciclo repetido de desvantagens competitivas né, que o ministro Joaquim Barbosa trouxe uh, como conceito né, de expressão das dinâmicas de racismo estrutural, mas ao mesmo tempo a gente tem uma, uma vantagem né? É, as cotas raciais incluídas dentro da, do subsidiário das cotas socioeconômicas é, também desautoriza todo esse discurso que o pessoal faz de que ah, tem cota racial, tem que tirar cota racial, porque é, no núcleo duro não, não tem né? na lei federal que está fazendo 10 anos agora, não tem cota racial. Eu não sei se eu consegui me fazer entender nessa, nessa tese subsidiária que está também no, no, na tese de 2014.
0: Não, a gente sabe disso porque a, a USP, né, a filosofia da USP, é um dos lugares resistentes à questão da cota racial, né? Então, eu vou comentar isso para fazer essa homenagem ao pessoal da filosofia da USP, que continua resistindo. <risos>
1: Um salve para a filosofia da USP.
0: É, tipo, a filosofia da USP continua sendo o lugar reaçado. Mas sabe
1: que o, o Largo São Francisco foi também muito difícil. Eu lembro que quando eu entrei lá em, em, em 2000 e 2005, né? Que eu entrei para fazer especialização, em 2006 eu entrei no mestrado, mas como eu já estava antes da especialização, eu já estava no, no processo de acompanhar a implementação de políticas de, afirmativas promovidas pela Fundação Ford na abertura da pós-graduação de direitos humanos. E era isso, né? O pessoal lá insistia em dizer, oh, isso aqui não é não tem cota racial, aqui não é cota racial, mas era um receio também da faculdade de que, fosse identificado que a faculdade estava implementando algo ilegal, né? Depois veio a decisão do nosso STF, dizendo que é constitucional, né? A implementação de políticas informadas por raça, mas naquele tempo a Fundação Ford já estava financiando uma área de pós-graduação, exigia né, que tivesse políticas afirmativas para pessoa desprivilegiada socioeconomicamente, para pessoas com deficiência e é, afrodescendentes indígenas. E naquele comecinho de implementação também foi o mesmo desgaste, né? É, que eu acho que tem em vários outros lugares. Assim, tem pessoas que é, não querem pelos mais diversos motivos, seja porque são contrários às políticas de ações afirmativas, às políticas separatórias, mas também tem pessoas que não, não querem implementar porque estavam com medo de que fosse identificado como um, um, uma violação à Constituição, né? Então, eu lembro que o professor Comparato ele escrevia dizendo, é cota, sim, escrevia artigo dizendo, é cota, sim, é cota para negro, tem, e os, os negros devem prestar. E tinha professor dentro do Largo dizendo, professor até conhecido por ser democrático, progressista, atuante durante o período da ditadura, que falava, não, sou contra as cotas para negros e não pode ter cota. Então, assim, é... Ficar velho tem esse ponto, né, de ter assistido a história acontecer. E o pior é lembrar.
0: Não, você não precisa <risos> lembrar. Eu tô, tô dizendo, o pessoal da Filosofia da USP continua nessa. Assim, é um. É um são raízes gregas. <risos> Como se presente. os gregos
1: tivessem sido formados por eles mesmos, né? E pois não pelos é. pensadores africanos, mas enfim, bora
0: lá. Vamos lá. Eu vou, eu vou te... Você já, já indicou a necessidade de, de limpar o terreno, é, sistematizando conceitos, né? Uhum. Para pensar a teoria crítica racial no Brasil. Eu vou te perguntar sobre alguns conceitos que você tratou no artigo: raça, preconceito, discriminação direta, indireta. Uhum. de branco e branquitude. Só isso que eu quero que você explique.
1: Vamos <risos> contar de novo, né? É, eu, eu trouxe até num, num artigo que eu publiquei recentemente, né, numa homenagem ao professor Laffer, é, de novo as minhas referências em antropologia comparada, né, que é o professor Carlos Moore e o professor Jacques Desquieu, né, é, foi orientando do Cabengueleno doutorado. É um professor, Um é um professor africano e o outro é um professor cubano, né? É o Jacques Desqui, ele é oriundo do Congo, eu acho, ou de Ruanda, ou, né? Mas é algum um país africano francófono que fala francês. Eu não lembro agora qual, mas o professor Jacques Desqui, assim como o Carlos Moura, já morou no Brasil há tanto tempo que pf, brasileiros. É, então, para pensar o racismo, é, não como categoria jurídica, né? porque como categoria jurídica a gente tem nas declarações da ONU, né? é, que é toda, todo tratamento desigual informado pela, pelo pertencimento racial, né? Todo tratamento desigual, desvantajoso, etc., é informado pelo pertencimento racial. É, mas a construção sociológica e um pouco é, psíquica, né? Que informa as bases de, de interação social, eu trago do Jacques que e do Carlos Moore, né? que é esse sistema de estranhamento do diferente e de concessão de características morais e psicológicas a partir da aparência física de uma pessoa, traços físicos de uma pessoa. Isso foi científico né? e depois descobriram que não tinha bases científicas, mas já era tarde demais. A sociedade já tinha comprado essas ideias, né, de que traços físicos é, são indicativos de características morais e, e psicológicas e aí é o que a gente tem nas dinâmicas de interação social. Por isso que se fala, né, que o, é, as raças são uma construção social não existem biologicamente, é verdade. Não existem biologicamente, elas só existem nesse, nesse caldo social. Então, a questão do racismo está nisso. No aspecto de socioantropologia, é essa crença de que traços físicos vão me indicar elementos morais e psicológicos da pessoa. No âmbito é, normativo, eu me reporto aos documentos internacionais, porque será, né? Porque o Brasil não, não, não tinha... Como dizia o nosso representante do governo brasileiro quando aprovaram a Convenção de Combate ao Racismo e Eliminação da Xenofobia, é, o Brasil não tem esse problema. Né? Então, é, é desse lugar que a gente vê, da negação do das dinâmicas de subalternização racial. Então, acho que racismo sociologicamente, eu me reporto a Carlos Moura, Jacques Pesquieu, e esse, essa construção histórica né, que informa a sociedade, normativamente, me reporto aos documentos das Nações Unidas. Eu ah, costumo sempre brincar naquele negócio do preconceito e discriminação. Né? E também um pouco porque é da formação que o professor é, Edil Silva me passou e o, essa, isso me marcou e faz muito sentido. Talvez por ele ser um advogado, né? constante atuação técnica né? como advogado. Uh, preconceito é a ideia preconcebida né? e está no âmbito do, das ideias o Estado não consegue controlar a sua mente ainda. Então, é, existe um esforço que você pode fazer no âmbito de educação, de sensibilização para desconstruir preconceitos, mas é o que se passa na sua mente não dá ainda para ver. Mas a conduta, a discriminação, ou seja, a conduta informada por essa crença que está na sua mente... E isso o Estado consegue observar. Então, e aí essa discriminação vai negar direitos ou não vai negar direitos? Porque qual é a definição de racismo? A negativa de direitos informada pelo elemento de pertencimento né? étnico-racial. Então, se eu e o que, que são direitos? É direito à saúde, direito à educação, direito à vida saudável, digna, né? Direito à não violência, né? Não violência moral, não violência física. Eu sempre fazia essa brincadeira que eu ainda é, me diverto muito. Se eu tô numa balada e o Brad Pitt, Brad Pitt agora nem é tanto, né? Porque o Brad Pitt já tá tão velhinho quanto eu. Mas se o Brad Pitt chegasse na balada e eu falasse não quero ficar com você, é uma discriminação informada pelo aspecto é, físico, né? Mas eu não tô, é, ele não tem direito constitucional a ser feliz no amor que é também uma coisa que a minha professora de direitos difusos é, falava e eu adorava. Ele não tem direito constitucional a ser feliz no amor. Ele tem direito constitucional ao trabalho, à saúde, à educação. Né? Então, se eu olho e falo, não, eu não vou ficar porque o cabelo desse cara é muito amarelo e tal, eu estou discriminando ele, mas isso não entra no racismo vai entrar na discriminação racial relevante para o direito se eu ofereço, como no caso Simone Diniz, uma vaga de babá e falo que não vou contratar pessoas que sejam negras. Porque o direito constitucional ao trabalho sempre esteve declarado, não só nas declarações internacionais, mas também na Constituição. Eu não sei, e isso entra na distinção entre preconceito, discriminação relevante e discriminação não relevante. Né? Então, o preconceito está no âmbito das ideias. Né? Todo mundo tem uma ideia preconcebida sobre algum lugar, mas quando a sua conduta informada por essa ideia preconcebida vai implicar em negativa de direitos, aí a gente está no âmbito do que é de interesse da teoria crítica racial, da teoria antidiscriminatória e do antirracismo. Acho que isso já trabalha preconceito, a discriminação e o racismo. Você me falou de branquidade e branquitude. Eu trago branquidade como identidade branca, né? a construção que existe né? no caldo de sociedade que não é explicitada, mas que existe, né? uma identidade de pessoa é, que se acredita superior, que se acredita intelectualmente superior, que sabe que é privilegiado nas dinâmicas de interação social. É, os mendigos brancos, eles, os moradores de rua brancos, eles sabem que eles podem entrar no shopping para usar o banheiro e que os moradores de ruas negros não podem. Isso é o privilégio relacionado à identidade branca, ou seja, o morador de rua branco, ele sabe da identidade branca dele. Né? É, já a branquitude é um movimento né, que, de afirmação da superioridade da identidade branca, que tem privilégios e eles tentam justificar esses privilégios a partir da ideia de que a identidade branca seria superior. Essa é a forma como eu é, trago, e até eu, eu explico. É, Existiu um o movimento de negritude, que é um movimento de afirmação da identidade negra, afirmação positiva da identidade negra. É, pensando até a questão de é, etimologia, o movimento de branquitude é um movimento que é, afirma a identidade branca, né, o que acontece é que socialmente a gente tem essa construção de que a identidade branca detém privilégios como reflexo do colonialismo, né, e das é, ideologias científicas de subalternização do, da diáspora africana e da diáspora asiática também, é, e dos nativos, né, das Américas. Então, Branquidade como identidade branca, e que é você ser ciente do, do ser branco, né? Eu sou ciente de que eu posso entrar no shopping para usar o banheiro, o toalete e que a outra pessoa que não é branca tem a mesma situação socioeconômica que eu, mas não consegue, a segurança não deixa. E o Branquitude como essa construção de ideia do, da identidade branca como superior. Acho que isso, é isso, branquitude, branquidade, preconceito, discriminação relevante, né? discriminação não relevante, é, racismo normativamente e racismo é, com essa base desses antropólogos que eu que eu me referencio. O professor Carlos Moura dava aula na Educafro várias vezes, e em São Paulo também, na Secretaria de Educação de São Paulo, e o Jacques Desqui também é, foi professor da Federal Fluminense por muito tempo, é um, um professor referência também.
0: É isso. Tem, tem um conceito que você utiliza, que eu acho que uh, entender ele ajuda a entender um pouco da sua atuação, que é a ideia de tokenismo, né? e que a gente pode, eu acho que, de certa forma, se aproxima do conceito de visibilidade segregada do Stuart Hall né? Eu queria que você falasse um pouco desse, sobre essa ideia de tokenismo, porque eu acho que é muito interessante é, pensar uh, como a ascensão de algumas pessoas aos lugares de visibilidade não é suficiente para transformar uh, o sistema como um todo pode ser mais conservador do que qualquer outra coisa, né?
1: Sim, sim, eu uso, eu usei na minha dissertação muitas autoras feministas, né? interessante até, é, porque eu não consegui achar é, aqui no Brasil e também a produção teórica nos Estados Unidos é... é, é é muito mais comprometida nessa atuação política do que de produção de teoria, né? Eu gosto de teoria e tá? tal. E o tokenismo que eu identifiquei, né, num artigo é da, dessa autora até, e ela tentava explicar como mulheres é, conseguiam chegar em postos de liderança né, estavam chegando em postos de liderança e as instituições não mudavam, né? as instituições continuavam a, a ter a mesma dinâmica então é, eu não conheço esse conceito do Stuart Hall depois, por favor é, escaneie as páginas e me manda, Marco é, mas a, a, a ideia do tokenismo até me recorda uma coisa que uma ativista que eu simpatizo muito do Rio de Janeiro falou que os espaços têm que ser ocupados, mas não podem ser ocupados por qualquer pessoa. Tem que ser ocupado por uma pessoa que tenha consciência né, de si e da população negra. Do contrário que você vai ter é uma imagem emblemática, mas a instituição funcionando do mesmo jeito. Né? essa imagem emblemática, acho que até por isso que eu tenho essa coisa com é, representatividade não é tudo, não é tudo, né? você pode ter o toque, né, que é a pessoa que você coloca no espaço e às vezes até num cargo de liderança, né, como várias mulheres conseguiram entrar em cargos de liderança, mas isso não muda a lógica de funcionamento da instituição, a lógica de funcionamento discriminatória com impacto desproporcional né, das instituições, porque instituições e estruturas, você só consegue perceber que acontecem práticas discriminatórias pela lente do impacto desproporcional. Então, é, você pode ter um... Aí a pessoa fala, nossa, mas como pode esse país tem uma mulher presidente e, ainda assim, os índices de violência contra a mulher são tão irracionais que você tem pessoas fazendo adesivo de carro com a imagem da presidente sexualizada, né? É, sofrendo violência sexual. É, então o fato de você ter uma figura emblemática não é o um indício de que a instituição mudou, é um indício de que tem uma figura emblemática lá. Né? O indício de que a instituição mudou é você não ter os dados de impacto desproporcional, é você não ter a naturalização da violência moral, da violência física contra um determinado grupo. Eu não sei se eu consegui é, me fazer compreender nesse não, sentido. Com
0: certeza, com certeza, eu que acho que. Que é
1: o tokenismo.
0: Eu acho que você faz compreender a sua atuação, quando você se nega a ser essa figura emblemática, muitas vezes, você se desvia é... desse papel, é por isso que eu falei que eu, dá para compreender sua atuação muito com, essa, com esse, esse texto, que é bem antigo também, o seu trabalho sobre isso, mas eu acho que esse desvio dessa posição de, de ser a representante, ter esse peso... Como isso pode ser nocivo, até para a própria causa né, de você se colocar. Mas é que
1: você acaba sendo usado por, pelo grupo que quer manter a estrutura como está. Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu escrevi o texto no Heroin e eu falava é, existem tokens que podem parecer ser um sinal de mudança institucional, estrutural, que você olha e você se sente animado. Por exemplo, eu quando eu vi a professora Eunice Prudente, eu a conheci em 2000, né, eu olhei e falei, nossa, tem uma mulher negra professora na faculdade de Direito da USP. 2000 eu a conheci, né, 22 anos se passaram e 21 anos se passaram e a Faculdade de Direito da USP continua tendo só uma mulher negra como professora, né, na Faculdade de Direito. E a instituição não, 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 não teve uma, uma mudança significativa. Se bem que uma coisa que me falaram há muitos anos é que mudança histórica não acontece no curso de uma vida. Que é aquela, não queira ver você a mudança histórica no curso da sua vida colabora com o que você consegue colaborar e, e segue, né? Vai morar na praia. É, e acho que é isso. Você tem, por exemplo, tokens que você olha e fala assim, nossa, é um sinal de uma mudança que está acontecendo, mas você tem tokens também que você olha e fala assim, não está rolando mudança institucional nenhuma. O ministro Joaquim Barbosa, ele entrou no STF nossa, um homem negro no STF, ele saiu e nenhum outro entrou. Por quê? Porque não aconteceu uma mudança institucional, o que aconteceu foi só é, a, a exposição da imagem dele, né? mas a instituição continua com impacto desproporcional, tanto que não tem mais negros como ministros no STF. Eu acho que, e aí é, eu poderia... É, me comprometer com esse negócio de representatividade que as pessoas falam e eu reconheço que é muito bom você conseguir se ver, né? Como um potencial, olhar e falar assim nossa, eu vejo essa mulher negra como professora de faculdade de direito eu também quero ser, mas o que acontece é que eu não sei em quais momentos eu estou sendo a imagem emblemática que estimula e em quais momentos eu estou sendo a imagem emblemática que está sendo usada como pouco, então é melhor tentar não colaborar com, com o negativo né? é, na dúvida
0: mas eu, eu queria nesse ponto, eu queria chamar a atenção, assim, voltar para a questão da, da filosofia, porque eu comecei a trabalhar a filosofia do direito, e eu vou te falar, eu vou procurar os textos, é só homem branco que fala de filosofia do direito. É só <risos> todos os autores, né? E aí eu encontrei o seu livrinho sobre filosofia do direito, eu trabalho sobre filosofia do direito, e eu falei que não é só a questão da, da da representatividade, mas é de uma trajetória que, que gera um desvio também, né? Ah, Interpretativo. Você... Sim, sim. Você... Talvez por conta do método do, do, da, da coleção, já, já falou por por disso, disso. Você trabalha com situações de problema, né? E de certa forma, você quebra aquela fronteira entre as disciplinas teóricas iniciáticas e as dogmáticas, porque você mostra que dá para pensar que a filosofia está presente em muitas, muitos momentos da prática jurídica, né? Em
1: todos os momentos da prática jurídica, né? É, 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 eu, eu eu discuto com alguns colegas advogados que eles falam, direito é prática, direito é prática, mas eles são advogados, eu gosto deles mesmo assim, trato normal, né? Mas é, é aquilo que eu me esforcei a trazer. O CNJ não exigiu a filosofia nos concursos da magistratura por nada. A filosofia não tá na seleção da OAB por nada. É porque um profissional do direito ele tem que resolver né? E, em alguns momentos, você precisa conseguir pensar é, o direito no sentido de preencher as vacunas. Eu vejo é, é, muitos profissionais que... É, tentam ser os pensadores, né, pensadores do direito, ignorando o básico né, da filosofia do direito, que é a subsunção, a teoria tridimensional e etc. Se você está ignorando o básico, como você vai conseguir é, estabelecer um diálogo com o juiz apresentando para ele é, a peculiaridade da do... situação? Porque. Porque o que indica o, a peculiaridade da sua situação vai ter que se valer de um veículo. E esse veículo da comunicação é a filosofia do direito. Né? Então, assim, é, é, tinha o elemento do método né, da sala invertida, é, mas também é, a minha preocupação como professora, porque eu estava escrevendo aquele didático, mas eu já tinha experiência de sala de aula, e a gente sabe né, o que é aluno de sala de aula. né? Aí, para que, que eu estou assistindo isso? Para que, que eu estou aprendendo isso? Olha, eventualmente, eu não sei o que, que você vai fazer depois de formado, mas se você for atuar nesse âmbito, deixa eu te contar, você vai precisar Conseguir pensar a filosofia do direito, sim. Acho que é isso.
0: É, é muito isso, mas é muito diferente do restante do material que existe sobre filosofia do direito no Brasil. E a grande, a grande chave final é você fazer essa vinculação com o conceito de interseccionalidade lá no final. Você vai mostrando que as ideias, as ideias muito fechadas de, do indivíduo é, que não levam em conta a diferença, não dão conta de produzir justiça, né? Então é como se você falasse, ah, você estudou isso daqui, mas isso não é suficiente, você precisa estudar sociologia, você precisa estudar outros aspectos para que você possa pensar a justiça de um modo adequado. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Estudar bem sociologia, né? Estudar bem as teorias da sociedade, porque é, o, o homem ideal não existe. O homem ideal existe só para você tentar pensar uma outra norma. Né? Mas o, no, o homem ideal na, quando você vai atuar na prática, ele não existe. se você for atuar a prática pensando, esperando e projetando o homem ideal, seja o, o estereótipo de homem negro né que seria o homem ideal, seja o estereótipo de homem branco, né, um homem ideal, estereótipo de mulher negra, o estereótipo de mulher branca, o estereótipo de criança, né? Se você, quando eu falo o homem ideal, né, que a gente tem esse termo no direito, se você busca isso na sua atuação, você vai, vai trabalhar com, com um direito que não serve para o cotidiano, você vai ter que, é, você vai negar o sistema jurídico o sistema jurídico, ele está tentando é, resolver conflitos sociais, e conflitos sociais refletem a complexidade do indivíduo, do ser. Né? E a categoria interseccionalidade foi esforço da professora Kimberly Crenshaw de trazer para o direito essa complexidade no caso das mulheres negras, né? Mulheres negras não são homens negros, mulheres negras não são mulheres brancas, mulheres negras são um outro ser, né? Que tem raça e gênero é, subalternizado. Né? E aí... É às vezes cai, né, na, na, na falha lógica da Olimpíadas da opressão, que não é, né, interseccionalidade, não é Olimpíadas da exclusão, mas é a demanda de reconhecer a complexidade do indivíduo, fazer esse olhar, né, então, é, se faz necessário trazer de novo esses, esses debates para o espaço do direito, sim, e... e esse didático eu, eu fiquei muito feliz eu quando eu terminei eu até mandei umas páginas para a professora Kimberly Crenshaw falando ah professora tô colocando aqui e tal o que você acha né porque é isso é isso a gente tem que a gente tem que escapar dessa estereotipação do dos, das pessoas do direito né caio tício e médio. Caio Tissimévio serve para você aprender a norma, mas na vida real não é o Caio Tissimévio, é a Maria, é a realidade de situação análoga escravizado até 2022, né? E o Brasil é muito complexo, a gente não pode ter formação que, que ignore isso.
0: Então, Uh, quem está ouvindo sabe que a Isis reconduz os mortos para a vida, né? mas é pesado, <risos> o preço é alto também, né? tem que estudar bastante, né? tem que fazer um caminho muito, muito denso, e ela é super exigente. Então, uh, nessa entrevista vocês vão ter camadas também, vocês podem ir atrás dos textos, que vão ver que tem uma densidade que é cobrada também, não é isso? <risos>
1: É, tem, tem, os, o, uh, tem o livro, né, a dissertação que eu publiquei, uh, eu, eu defendi em 2009 e publiquei em 2010, né, uh, Racismo Estrutural e Direitos Humanos a Críticos, tem um videozinho que circula da, do Congresso do da conferência da década dos afrodescendentes que teve ano passado em São Paulo, em novembro do ano passado, pela Prefeitura de São Paulo, acho que a Secretaria de Relações Internacionais, eu fiz um videozinho explicando o que é direitos humanos críticos também, circula, acho que vale a pena dar uma caçada, então... Tem esse livro de 2010, que é a minha dissertação publicada, tem esse videozinho explicando o que é Direitos Humanos Críticos, é, tem o artigo que eu publiquei sobre a pandemia e racismo no âmbito jurídico, e aí eu trago o debate sobre o racismo estrutural, mas jurídico, né? É, gosto de reforçar isso, claro, sempre com as lentes da teoria crítica racial. Também trouxe é, uma resenha no, na revista de estudos feministas, esse de racismo estrutural e de racismo e pandemia com a abordagem jurídica de racismo estrutural está circulando todo lugar, né? É, STF, STF, Tribunal Superior do Trabalho, ministérios públicos, todas as bibliotecas mesmo. Mas é da revista Direito e Praxis, da UERJ. Tem também a resenha que eu fiz, né? Que a professora Patrícia Hill Collins, que é uma fofa também, ela tenta, como eu, entender, né, o que está acontecendo nessa disputa da interseccionalidade. E eu publiquei a resenha do livro dela, né, Interseccionalidade como Teoria Crítica da Sociedade ou Interseccionalidade como Teoria Crítica Social, né, não sei como vão traduzir. E tá na Revista de Estudos Feministas de Florianópolis, acho que é legal. Tem a minha tese que eu não publiquei porque eu tava trabalhando em Brasília e estava bem pesada, assim, então eu preciso ainda organizar as informações, mas enfim, tanto a dissertação como a tese é sempre um bom levantamento é, de assessoria de pesquisa dos que vêm depois. Desde o meu TCC eu sempre tive esse espírito de escrever as coisas mais como assessoria para quem quiser vir depois não ter que quebrar pedra como eu quebro mas a tese também está na base da USP, né? da, de teses e dissertações. E tem uns, uns, as, as publicações do Heroin, as publicações do, da carta Capital. Né? É, tem várias coisas. Tem um, um blog da Oxford, que eu também mandei algumas coisas para lá. Enfim, antes de, antes de abrir a cafeteria alugando aqui perto de casa, eu tinha bastante coisa que saía.
0: A gente ia fazer pedir as indicações no final, mas você não vai fugir das três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, que são as perguntinhas mais singelas.
1: Tá, bora lá. É um
0: pouco mais simples assim, do jeito que você achar necessário. A primeira delas é, o que é filosofia?
1: filosofia ou <risos> aquela para mim né, eu vou ser bem né para mim é um, um, a ferramenta necessária para pensar ou pensar tudo né? pensar tudo não, não... Eu, acho que eu mencionei né, nessa conversa você ter um, um meio um, um veículo para transpor as coisas. Acho que quando você quer fazer diálogo entre sistemas, né, direito, sociologia, que é inerente ao direito na ciência social aplicada, quando você está uma ciência da complexidade da existência, que é um diálogo entre sistemas, o, o veículo que, que, que permite que você transite por esses sistemas, né, e, e forme um diálogo coeso é a, a filosofia dentro do meu ponto de vista. Poderia falar aquele clássico da é, por que Deus existe, por que o céu é azul do mundo de Sofia, mas eu acho que para mim é o veículo que eu estou usando para me movimentar com segurança entre os sistemas, né? Que eu preciso, porque eu estou produzindo um. um um pensar, acho que é isso.
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que, a, que mais me impressionou?
1: Rapaz, ah, tá. enfim, né, eu tenho muitos colegas, até por causa da disciplina de filosofia política que eu fiz, né, e tal, os professores, né, o meu professor que que é professor na Unicamp mas dava aula na Unesp Eu costumo sempre brincar que meu pai e a minha mãe são grandes filósofos eu vou mandar essa que enfim meus avós né não sei que eu às vezes quando eu falo alguma coisa que os mais velhos né? me repetiam e tal, e que começa a fazer sentido agora, eu sempre falo assim, é, como dizia o grande filósofo, né como dizia a grande filósofa, eu, eu, eu vou ficar nessa, assim, acho que meus, os grandes filósofos que eu sempre ainda me surpreendo seriam as pessoas da minha família, né? os, os mais velhos tal. Mas, é, vou, vou, vou deixar nessa, vou deixar esse, esse reconhecimento decolonial ao saber tradicional, que, que convive comigo.
0: Eu acho que aí você utilizou minha última pergunta, que era quais são, são suas filósofos ou filósofos favoritos, né? Porque... <risos>
1: Pois é, porque, assim, é, existe a filosofia que a gente usa como ferramenta, né, na, na nossa produção teórica acadêmica, que tem um que é muito de dúvidas pessoais, poxa, é, aquela pergunta que a, a, a terapeuta faz lá em, no, no começo dos 2000, por que que você pesquisa raça, né? É, que é uma pergunta que eu não me fiz, né, é, quando eu comecei a pesquisar na graduação, mas é uma hora, a gente tem que parar para se perguntar. E existem essa dinâmica das ferramentas é, de filosofia e dos produtores, né, nesse âmbito, mas existe também as dinâmicas dos filósofos para você pensar a sua existência. E você ter o, o pensar saudável da sua existência é o que te dá uma certa estabilidade para você continuar transitando por essa produção acadêmica, que é uma disputa né? e que envolve em alguns momentos quem você se percebe, como você se percebe. Então, acho que ter essa base, na, é, esse conforto nessa base decolonial Nessa base dos mais velhos e dos meus mais velhos, não só meus pais, meus avós, mas até, por exemplo, é que é de cima, né? que é um, um, uma pessoa que eu conheci que eu adoro. Como uma pessoa pode ser tão sutil e tão passar tanta informação? Mas e os, o Ed Silva e, e os demais, mas assim, acho que. É, o compromisso com esses mais velhos que não, não estão nos livros, né, que não estão com título de doutor honoris causa, mas que é, se você não entender eles, você não vai conseguir circular nesse espaço de produção de conhecimento com estabilidade, vai acabar é, não se sustentando. Acho que é isso.
0: Eu acho uma resposta muito potente, porque se você não parte desse, dessa história, você não tem autoridade semântica para conversar, né? porque você não tem autoestima para dizer a parte do seu lugar. Né? Então, faz todo sentido essa resposta. Eu, eu pedi indicações de, de livros, você já fez algumas indicações, mas eu vou falar para os ouvintes que a professora Isa, ela... ela tem muitas publicações em inglês também, né? Então, se você for atrás do, dos trabalhos dela em inglês, talvez você encontre coisas que ainda não estão em português, porque ela, ela não, produz muito é, um diálogo internacional, né? Que faz parte da formação uhum. dela. Então, é, vale a pena ir atrás também de, desse livro que a gente falou de filosofia do direito, né? Porque eu acho que tem essa diferença aí e... Eu queria puxar indicações também que não sejam só do, do direito, da filosofia. Aí eu vou, vou, vou homenagear o Carlos Moura aqui e é, acho que vale a pena ir atrás do, do Felacuti, que era amigo dele e que eu acho muito engraçado que muitas vezes as gerações mais novas não conhecem. Muitos dos, dos estudantes africanos chegam no Unilab e não conheciam o Felacuti, né?
1: Então hum. eu vou fazer
0: indicação do, do Felacuti e do... E de, do DJ Sankofa, né? Que é um amigo que. Uh, o DJ Sankofa do, do Caribe que trabalham com música africana, né, e que são grandes mediadores para o pessoal conhecer a música africana, né. Então...
1: Eu e... coloco o Fela kut como músico, né, quase sempre que eu posto alguma coisa eu coloco o, o, o Fela kut. eu adoro a música dele sobre água que ele fez para a mãe dele, é, quando eu morava em Los Angeles, estava rolando um musical dele é, no centro de Los Angeles, é, que a menina do Destiny Child faz uma das, das namoradas dele, do, do personagem né, do Fela, e é, é, acho que é porque ele é nigeriano, né, e a Unilab está é, tá centrada nos palopes, e é uma coisa que a gente, eu tento pensar, né, poxa, a gente não está fazendo diálogo entre a África na Unilab, porque a Unilab é palopes, mas o palopes tem que dialogar com a África francófona e com a África anglófona e com e, e é engraçado ver como esse diálogo não acontece, né? Os alunos chegam dos Palopes e eles não conhecem o Fela, né? O cantor é, nigeriano que também foi meio que revolucionário. E acho que tem isso, tem essa, essa referência do Carlos Moore, que o Carlos, eu assisti um... Uma live dele mês passado e eu falei, parecia que eu tava assistindo o jogo da Copa, né? <risos> e realmente a reverência do, do Fela também eu, eu reforço, sem dúvida.
0: Saiu um livrinho agora é, na Nigéria do Adesina Folayan e do é, tô em Falola, né? sobre o Fela como filosofia agora eu não lembro o nome do livro né, mas é fácil de encontrar wow. os dois estão trabalhando como a base do pensamento Yoruba está na, tá nas canções do Fela uh, problematizam as questões da, da, das mulheres também porque é um problema grande como o Fela tem uma abordagem ambígua sobre a questão feminina né? mas é todo um eu livro do, do, pensando Fela Kuti uh, como, como, como um filósofo, um pensador o Adestina Folayan é um filósofo de mão cheia, né? ele organizou um compêndio de filosofia africana há pouco tempo, e o Tony Falola é o nome, da, ele é o grande pensador uh, da epistemologia nigeriana, assim, tudo que vai pensar a partir da Nigéria, o Falola é, o, é um, vamos dizer, um catalisador, né? ele é a enzima que gera os conhecimentos é, na Nigéria. né? E, então, o Fela eu acho que a gente pode. A gente precisa talvez repetir esse movimento e, e pensar outros cantores também dentro da filosofia, dialogar com outros cantores aí, porque eu acho que é um, um trabalho que ajuda a não só popularizar, mas aprofundar e reconhecer aquilo que nos forma, né? Mas. Uh -huh. é, Isis, então vou deixar espaço aberto para suas considerações finais, para o recado que você queira... O recado que você quiser, se você quiser divulgar, se tiver alguma coisa para divulgar também.
1: Todas as palestras minhas que ficam no YouTube eu coloco num canalzinho, Isis Conceição. E acho que nessa palestra na OAB de São Paulo eu comentei que eu saí de São Paulo porque eu entendi que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, né? Então, eu... Eu fico sempre é, curiosa, para mim é sempre curioso, porque eu volto para rever as coisas e eu falo assim, é isso, gente, nada de novo no front, né? É, também uma coisa que eu já comentei numa entrevista, né? É, você vai estudar teoria crítica racial? É uma entrevista minha que está na revista de cientistas negras da Federal Tecnológica do Paraná. E você vai fazer teoria crítica racial em Los Angeles e o pessoal está teorizando aquilo que teu avô ensinou para o teu pai que te ensinou, ou que tua avó ensinou para tua mãe que te ensinou, sabe? É, por isso que eu falei muito desse negócio de é, reconhecer as bases, é, os, as referências decoloniais, né, as pessoas que estão com perto E aí eu sempre me surpreendo com é, o que, que as pessoas querem né, ouvir mais, porque é, eu tenho a sensação, às vezes, que eu estou falando sobre o que já está publicado em 2008, que já está publicado em 2009 e tal. Eu, 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 eu fico ainda muito nesse conflito. Né? Na palestra da OAB eu falei, gente, é, eu já sistematizei, eu já levantei, eu já coloquei publicado, já está disponível, é, o que, que mais né, é, vocês precisam? Mas, ao mesmo tempo, Marcos, essa conversa com você é, me reforça um, uma suspeita que eu tenho. Tem alguma coisa que eu ainda não liberei de informação, alguma coisa que as pessoas acham que eu ainda não liberei de informação relacionada às minhas conclusões, né? Que, que eu também não sei o que é, eu preciso, preciso... mas é isso, é, não é que eu é, não goste de, de dar palestra ou não goste de, de fazer essas conversas de entrevista e tal, é só porque eu sempre me pego pensando isso, eu acho assim, meu, já sistematizei, já divulguei, já disponibilizei e tal, é o que, que mais, né? Mas talvez eu precise repensar é, outras conclusões, tal. E, e enfim, é isso. É, te... é, um conflito existencial.
0: Eu te peguei naquele negócio do tokenismo, né? Porque aí. Eu... <risos> e você Não. fala que tem os bons e os maus, né? E é, é verdade que você já publicou e já teorizou. Só que as gerações novas estão chegando. E por mais que haja esse tokenismo, elas precisam de referência, como você teve referência também, né? Então, voltar a dialogar ou dar essas entrevistas é sempre uma prática afetiva também, né? Uma saudação para esse pessoal que está chegando agora, que talvez não conheça seu trabalho, não tenha ele como referência, porque a gente tem um grande gap entre as gerações, né? O pessoal mais novo não cita os mais velhos, e como você não é tão mais velho assim... <risos>
1: Eu tô no gap, né?
0: Você, é, você acaba ficando esse gap ainda, de, de que a, talvez daqui uns 20 anos vão te citar para falar, olha, resgatei, resgatei, salvei. <risos> Mas não é assim. E é, eu acho que tem muita coisa que um, tá no silêncio ainda para ser produzido, porque eu fico pensando, é, de toda a sua experiência na Unilab, o que, que você pode traduzir também para as outras pessoas, como esse encontro também, esse lugar, é uma encruzilhada de saberes, né que é muito transformadora também, uh, mas uh, você está certa, a gente que tem que correr atrás, a gente que tem que correr atrás do, daquilo que você escreveu, mas uh, há coisas que não estão totalmente amarradas ainda, que merecem mais cuidado. Se você... Uh, acha que uh, é, é como se você passasse a bola para frente, etc., você pode se surpreender, surpreender positivo ou negativamente. Yeah, <risos> porque... Entendi. É, porque você pode ter essa situação, isso que você falou, de você, as pessoas vão repetir as mesmas questões, né? E é inevitável que repitam as mesmas questões, porque a mudança estrutural é muito pequena, né? Como você uhum. disse antes, né? Mas... É, eu, eu queria agradecer o privilégio da, da, dessa entrevista tão cuidadosa e tão rara né? eu que
1: agradeço, é sempre um bom momento de, de me pensar também, eu que agradeço o convite então,
0: obrigado,
1: Isu. obrigada abraço